0: Bienvenue dans Infusion, le podcast qui vous fait entrer dans la tête des artistes, dans leur processus créatif. Je suis Agathe Le Taillandier et je vous invite aujourd'hui chez l'écrivaine Aurélie Vallogne. Romancière à succès, c'est sur une plateforme d'auto-édition qu'elle est repérée un jour grâce à des lecteurs devenus très vite fans de son premier roman, Mémé dans les orties. Depuis, Aurélie Vallogne n'a cessé d'écrire, toujours à la recherche de l'émotion juste qui viendra toucher ses lecteurs en plein cœur. Elle en est aujourd'hui à son septième roman et vient de créer chez Flammarion les personnages de Clovis et Oups dans des albums jeunesse co-signés avec le dessinateur et aquarelliste François Ravard. C'est une nouvelle expérience qui l'enchante et qui confirme son goût très prononcé pour les récits d'enfance. Aurélie Vallonne vit à Dinard, face à l'océan, et même si je la rencontre un jour de pluie, l'horizon que l'on voit depuis son bureau où elle écrit semble être une vue parfaite pour trouver l'inspiration.
1: Alors c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais n'avais pas de chambre à moi, j'avais n'avais pas cette pièce fermée avec une porte dans laquelle les enfants ou mon mari ou ma chienne n'avaient pas le droit de rentrer. Et depuis qu'on habite ici, donc on a la chance d'avoir plusieurs pièces dans la maison et c'est effectivement un endroit qui m'apaise. Qui Tous les murs sont bleu nuit, euh, j'ai mon petit fauteuil dans lequel je lis, dans lequel je prends plein de notes, dans lequel je réfléchis et dans lequel j'écris aussi. C'est vrai que jusqu'à présent, j'écrivais toujours dans les cafés. Euh, en Italie, c'était le cas notamment. J'aimais bien l'idée d'aller au travail. Donc le matin, avec les enfants, on se levait tous, on partait. Je les accompagnais à l'école et je revenais me poser dans le café en, en face de chez nous. Et ça a très bien marché pour mes trois, quatre premiers romans. Et puis... Euh, on a déménagé et ça a été plus compliqué pour moi ici de trouver un lieu qui pouvait m'accueillir du matin de 9h jusqu'à 16h. Donc j'essaye toujours d'écrire dans les cafés, dans les hôtels, euh, toute ma journée, voilà, je cherche des lieux comme ça. Mais de temps en temps, j'ai des phases d'écriture, notamment celle dans laquelle je suis en ce moment, qui est plus une phase de, de recherche sur mon sujet, où j'ai besoin de mes livres autour de moi. Cette phase de documentation dont vous
0: parlez, par exemple, en ce moment, c'est autour de quel de quel sujet Si vous avez envie d'en parler, c'est peut-être pas forcément le cas. Euh,
1: alors effectivement, j'ai pas trop envie d'en parler parce que parce que déjà, je suis toujours libre de changer de sujet. Mais là, en plus, c'est un thème tout à fait nouveau qui reste sur la famille, sur les relations intergénérationnelles, sur sur l'absence, sur le manque. Euh, donc voilà, donc j'ai beaucoup de lectures euh, sérieuses, j'ai des essais, euh, j'ai des témoignages, euh, et puis je peux lire aussi quelques romans, mais c'est de plus en plus rare, les romans. Euh, et là, voilà, vraiment, je, je suis dans une plongée avec, euh, avec ce thème-là, même la musique que je peux écouter dans mon bureau... Euh, euh, elle est d'une certaine mélancolie, on va dire, et ça m'aide à tirer le fil, euh, le fil de ma pensée. Et quand j'écris, en ce moment, j'écris à la main dans les carnets et ça sort vraiment tout seul euh, voilà, au diapason avec, euh, avec cette immersion dans des émotions plutôt plus sombres. Et ça
0: m'intéresse sur ce processus-là, c'est simultané, le moment où vous prenez des notes, donc à partir de toutes ces lectures dont vous venez de nous parler, et le moment où vous commencez à écrire et, et donc à, à laisser se déployer votre propre
1: voix alors c'est plutôt deux étapes différentes, le moment entre, entre lequel je peux faire plein de recherches et celui où je, me, je plonge dans l'écriture. Euh, en fait, moi souvent, je prépare mon, mon roman, euh, on va parler notamment du roman, euh, je le prépare en amont pendant quatre mois à peu près, Quatre mois pendant lesquels je n'ouvre pas l'ordinateur du tout. Euh, C'est quatre mois de recherche, quatre mois d'interview, ça dépend de mon sujet. Même par exemple, quand j'avais parlé d'échecs scolaires, j'avais interviewé énormément d'enseignants, de, de, de directeurs d'école, de CPE, d'orthophonistes. Euh, euh, donc, ouais, donc souvent, voilà, je me déplace, je suis sur le terrain. Et après, ce qui moi, ce qui m'intéresse énormément, donc là, à ce moment-là, je prends des petites notes, je construis mes personnages, je j'essaie de définir, voilà, comment ils s'appellent, euh, qu'est-ce qu'ils aiment le plus dans la vie, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Donc, je remplis tout ça dans des carnets. Euh, c'est sous forme de notes, justement, de bribes, ou ce sont des paragraphes euh, que, que, Quelle structure ça prend je, je réfléchis pas du tout. C'est vraiment, je, je lance tout ce que j'ai. Parfois, je vais pas me rendre compte, mais il euh, y a la description du personnage, elle est posée telle quelle, et je vais la retaper telle quelle après dans l'ordinateur. Mmh. Mais souvent, c'est vraiment c'est complètement, c'est un arborescence, hein, ça part dans tous les sens, il n'y a pas vraiment de, de, j envie de, dire de, de structure, je ne me lève pas le matin en me disant tiens, je vais travailler sur tel sujet ou tel angle, c'est vraiment ce qui vient au jour le jour, mais chaque jour, j'avance euh, pendant quatre mois sur ce, sur ce process, donc vraiment des recherches sur mon thème en particulier, sur mes personnages et sur la structure du roman. Je veux savoir comment je commence, comment chacun des personnages évolue et quelle est la fin. Quand j'ai tout, là, j'ouvre l'ordinateur et je fais un truc de... que peu de personnes font, euh, je fais mon plan sur Excel. Donc vraiment, je détaille chapitre 1, qui est dans la scène, où se passe la scène, quel est le rôle pour le lecteur et pour l'intrigue, quel est le rebondissement final, chapitre 2, etc. Et donc, je déroule tout ce qui me fait après, en impression, un format A3. Et quand j'ai ça, c'est devenu ma Bible. C'est à ce moment-là que je prends l'ordinateur, je prends mon petit carnet de notes, la feuille A3, et je pars m'isoler, donc je quitte ma maison en Bretagne. Et pendant une dizaine de jours, une quinzaine de jours, je m'enferme dans une, dans une chambre d'hôtel et j'en sors pas tant que je n'ai pas mis le point final. Et donc là c'est vraiment la première fois que j'écris, c'est un vrai premier jet, euh, je m'autorise à ce qu'il soit même pas bon mais je continue tous les jours, je continue, je continue, je peux écrire la nuit aussi euh, et par contre je reviens chez moi pour effectivement après retravailler et là ça prend à peu près trois mois de retravail d'un premier jet qui est plutôt un squelette à la version vraiment finale imprimée qui est pleine d'émotions, de logique, de temporel etc.
0: Qu'est-ce que vous retravaillez entre le précisément entre ce squelette et euh, la version finale C'est les détails, c'est des descriptions. Vous parlez des émotions aussi. C'était un travail euh, psychologique plus approfondi. C'est ce genre de choses euh, qui,
1: qui, qui prend forme à la troisième étape, on va dire. Effectivement, à la troisième étape, donc entre le moment où j'ai mis le point final de mon premier jet, je laisse passer en gros une dizaine de jours sans retoucher, sans réfléchir. J'essaie de l'oublier au maximum pour passer de l'écrivaine à l'éditrice-lectrice. Et donc, en fait, je l'imprime. Et quand je l'imprime, je prends mon petit crayon. Et à ce moment-là, je vais pouvoir prendre du recul et, et vraiment avoir un œil critique comme n'importe quel lecteur pourrait avoir. Et donc, à ce moment-là, je me dis... bon. Euh, ici, ça va trop vite, ici, on n'y croit pas, là, vraiment, on ne comprend pas pourquoi elle agit comme ça. Euh, ici, gros problème de temporalité, il y, a, il y a trois pages, on était en août, et là, d'un seul coup, on, on est déjà en avril. Et ensuite, je classe euh, tous ces petits défauts, je dirais, en plusieurs catégories, donc temporalité, évolution des personnages, style, euh, et ensuite, je vais retravailler les chantiers par les par chantier les plus gros. Donc, par exemple, si j'ai un énorme problème d'évolution de personnage ou d'attachement à mon protagoniste, moi, ça va être mon chantier principal. Et sur tout le roman, je vais regarder ce qu'il fait, comment il se comporte, qu'est-ce qui peut manquer, à quel endroit, pour le rendre plus plus touchant, pour être dans une évolution qui soit peut-être plus crédible pour, pour un lecteur.
0: Votre histoire, elle est assez particulière dans le monde de l'édition, puisque vous avez commencé par vous auto-éditer.
1: Est-ce qu'on peut revenir un peu sur euh, vos débuts en écriture j'ai eu une autre vie avant d'écrire. J'ai commencé à écrire à 29 ans. J'ai eu un métier à Genève, puis à Paris, dans le marketing. Et puis, mon mari a été muté en Italie. Donc, je l'ai suivi et j'ai dû démissionner pour le suivre. On venait d'avoir un petit bébé. Je sortais d'un baby blues. Euh, j'ai une cousine du même âge que moi qui, euh, qui est tombée gravement malade. Et ils lui ont trouvé un truc vraiment pas bon. Et ça, s'est pas bien fini. Et donc, moi, je pars en Italie à ce moment-là. Et, euh, et je fais un cauchemar récurrent. Toutes les nuits, je vois, marqué, je vois ma tombe. Et c'est écrit Aurélie. Livallogne, écrivain. Mais je ne comprends pas d'où ça sort. Je, moi, j'ai toujours aimé lire, donc c'est une évidence que j'ai des livres partout chez moi, mais j'ai jamais osé écrire. Euh, je me souviens que petite, j'avais écrit une carte postale à ma grand-mère à 6 ans, lui, pour la remercier, elle va offert faire un livre. Et je lui dis, ça y est, mais j'ai trouvé, quand je serai grande, je serai écrivain. Mais en fait, rapidement on ne s'autorise pas à être écrivain même en en au collège sur la fiche de renseignement mais je ne m'étais pas écrivain je m'étais journaliste et puis j'ai une amie qui me dit mais je t'ai jamais vu lire un journal ah, c'est pas faux et, euh, et donc voilà donc j'arrive en Italie euh, je ne parle pas la langue je ne connais personne j'ai un petit bébé que je mets rapidement à la crèche je vais m'inscrire à l'Institut français euh, à Milan et euh, là elle me demande mon prénom donc je dis Aurélie mon nom elle note Valogne et puis elle me dit quel est votre métier et là j'ai un gros moment de bug et donc, je la regarde droit dans les yeux et là, je lui dis euh, écrivain. Et elle note. <rire> elle note et moi, je me sens rougir comme pas possible et je me dis, bah maintenant que tu l'as dit, ma cocotte, tu vas le faire. Et donc, je prends euh, en, en gros quatre mois, quatre, six mois de... au moment où j'arrive en Italie, tous les matins, je me mets devant ma table et je commence à inventer inventé une histoire d'un vieux monsieur, vraiment bougon, qui est complètement mon grand-père d'ailleurs, hein, euh, qui va rencontrer une petite fille qui serait donc complètement moi quand j'avais 10 ans euh, et qui va lui redonner euh, goût à la vie. Et euh, en, voilà, je crois que j'ai besoin de cette histoire, je ne sais pas où la trouver dans des livres, donc je vais l'inventer pour moi. Et, euh, et voilà, je, je, je bidouille pendant à peu près quatre mois. Euh, je regarde notamment des vidéos sur Internet où je cherche atelier d'écriture parce que je ne sais même pas comment on fait. Et je tombe sur une vidéo de Bernard Werber euh, sur YouTube, pour ne pas le citer, qui euh, en 38 minutes sur un flipchart euh, écrit au crayon et nous balance 10 conseils, mais très très simple mais évident et en même temps qui me font beaucoup réfléchir et notamment il dit créer un méchant très méchant donc maintenant je le fais pas dans mes romans mais le, le thème méchant c'est plutôt une adversité et, euh, et là et qu'elle soit, me... oui, voilà. qu soit réelle quoi qu'elle soit ouais. vraiment un obstacle j'imagine pour le personnage qu'elle soit un obstacle au, au désir du personnage et donc ça je me dit bah non moi c'était juste un vieux monsieur une petite fille bon bah, d'accord je vais essayer de trouver un, quelque chose qui, qui va pouvoir se mettre dans son chemin à lui donc voilà je retravaille un peu mon plan puis je me lance dans l'écriture et puis au bout de quatre mois je sens que je veux je veux tout retravailler, je veux tout effacer, tout, tout arrêter, tout recommencer de zéro. Et je dis à mon mari, ben en fait, je ne t'ai pas dit, mais je suis en train d'écrire un truc et dans un mois, je te fais lire. Euh, parce que je savais que j'allais abandonner et qu'il me fallait une petite pression extérieure. Et donc un mois après, euh, je me dis, ouais, c'est super. Et là, je me dis, mais quel menteur Je me dis, bon, je vais faire lire ma meilleure amie, mais qui me dit aussi, c'est super. Et je me dis, mais elle aussi, quelle menteuse Et c'est à ce moment-là que je me dis, en fait, je ne peux pas leur faire confiance, il faut absolument que je trouve des lecteurs neutres. Et, euh, et donc, je commence à me renseigner, et je me dis, bon, comment on trouve des lecteurs euh, si je passais par l'auto-édition et je fais ça, je prends mon petit document Word, je trouve la première plateforme d'auto-édition et à la fin, il y a un petit bouton en bas qui s'appelle « Publier », donc on clique dessus et 24 heures après, le, ce document Word que j'ai écrit toute seule sur un coin de table en Italie se retrouve... Bah, disponible pour des lecteurs. Un jour, j'ai une Sylvie Führer qui met un avis 5 sur 5. Et là, je me dis « Mais qui c'est cette Sylvie Je ne la connais pas. Ça doit être une copine de ma mère. Euh, vraiment, je ne comprends pas. » Et puis cet avis-là déclenche un autre avis 5 sur 5 et encore un autre et encore un autre. Et d'un seul coup, mon roman se retrouve numéro un de sa sous-catégorie, qui était littérature humoristique. Et on peut pas se dire que ce roman-là, il va aller être pêché par un éditeur, que derrière, en poche, il va s'en vendre plus d'un million. Enfin, ce n'est pas possible, ce pas des chiffres. On peut pas arriver à ça.
0: Qu'est-ce qui, qu qui marchait
1: si bien dans, dans, Mémé, dans, dans Mémé dans les orties, selon vous euh, alors, je pense que c'est une histoire qui faisait du bien. Euh, c'est une histoire qu'on n'avait pas vu venir parce que les histoires de vieux monsieur, bougon, euh, de relations intergénérationnelles, il n'y en avait pas tant que ça, voire il n'y en avait pas. Euh, moi, je suis très très sensible à ces relations-là parce que j'ai passé des moments extraordinaires dans ma vie avec mes grands-parents, ma grand-mère d'un côté, mon grand-père de l'autre. Ils m'ont enseigné des tonnes de choses. C'est les premières personnes qui, qui m'ont parlé comme à une adulte, même si j'avais six ans, euh, qui te considère pour de vrai, qui t'écoutent Et, euh, et j'avais vraiment envie de raconter cette histoire d'innocence. Euh, en fait, pour moi, les adultes qui m'intéressent, c'est aussi est ceux qui sont restés des grands-enfants. Euh, et je voulais justement avoir un enfant qui plus intelligent qu'un adulte qui a le cœur plus grand qui n'a pas été encore bousillé par la vie qui croit notamment comme une Greta Thunberg par exemple euh, enfin voilà elle lève son drapeau et elle dit mais moi je vais faire la grève de la faim parce que ça me semble tellement injuste c'est tellement pas normal et en fait quand on grandit on oublie tout ça on se laisse euh, voilà il y a un rouleau compresseur qui s'appelle euh, être responsable être adulte qui moi me ne me va pas, ne me va pas du tout, et, euh, et, et en fait c'est aussi ces histoires-là que j'ai envie de raconter, c'est comment on peut se révolter et désobéir à notre petite euh, échelle. Vous parlez beaucoup de, de l'enfance
0: euh, ou des relations avec les grands-parents, c'est ça qui est au cœur de votre euh, de cette série euh, jeunesse qui va sortir chez Flammarion, Clovis et Oups. Comment vous êtes passé à la littérature jeunesse Qu'est-ce qui vous a entraîné vers, euh, vers ce genre littéraire
1: alors je ne sais même pas si on peut dire que je passe à la littérature jeunesse parce que euh, bah, les histoires que j'écris, je me suis déjà rendu compte. Donc les romans, euh, j'ai des lecteurs de 8 ans, de 8 ans et demi euh, qui viennent me voir d'ailleurs en dédicace. Je me suis rendu compte que les histoires qui me touchaient, elles pouvaient être lues par un public extrêmement large, euh, des gens qui ont fait des études, des gens qui sont profs, comme d'autres qui lisent pas un livre ou seulement les miens ou un parent. Ou en fait, j'arrive à toucher euh, par des histoires en apparence très simples tout un panel de, de personnes extrêmement différentes c'est vrai que euh, écrire pour les enfants je crois que je l'ai ai toujours fait sans avoir utilisé leur canal euh, et là c'est la première fois où l'histoire que j'écris effectivement avec clovis et oups c'est exactement les mêmes histoires que je peux écrire pour des adultes je, moi je vois pas la différence dans dans ce que je raconte, dans les scènes de vie que je peux décrire, que ce soit des moments de tendresse et de partage et de transmission entre ce petit garçon qui va en vacances chez ses grands-parents et ils vont faire du potager, euh, le vélo, les poules, la plage. Euh, C'est vraiment des scènes de vie classiques qu que tout le monde a pu vivre, qu'on soit né il y a 100 ans euh, ou il y a peut-être 10 ans et, euh, et j'essaie toujours de trouver qu'est-ce qu'il y a d'universel qu'est-ce qu'il y a d'intemporel je parlerai jamais de portable d'ordinateur de réseaux sociaux ça ne m'intéresse pas même dans ma propre vie donc dans les histoires que je mets dans mes romans ou histoires pour enfants, il n'y aura pas euh, mais par contre voilà, c'est les mêmes histoires c'est juste que pour Clovis et Oups j'avais envie de prendre la voix de ce petit gamin donc je me mets dans sa peau c'est lui qui raconte mais ce qui est ce qui, moi, me plaît, c'est qu'il raconte les bêtises des adultes, les incohérences d'éducation des adultes. Et c'est là où, même pour un, un lecteur qui n'a pas 5, 6, 10 ans, mais plutôt un parent, un grand-parent, il va trouver à sa hauteur un petit clin d'œil, un truc qui le fera rire, parce que je m'adresse effectivement à tout le monde, que ce soit en version illustrée ici par François Ravard, qui est que voilà, un aquarelliste extraordinaire, euh, ou dans mes romans où il n'y a pas le dessin, mais on retrouve quand même la même tendresse, les mêmes émotions, la même force et l'intensité d'émotions.
0: Clovis c'est un petit garçon euh, et oups c'est le chien qui l'accompagne et c'est ce duo qu'on suit euh, dans ses albums jeunesse donc en vacances en l'occurrence pour marin de douce et la belle vie qui sont deux des albums de cette série et on les suit euh, notamment en vacances chez les grands-parents donc il y a aussi ce, euh, ce personnage du, du grand-père à l'heure qui est important pour vous euh, c'est les souvenirs d'été il y a je trouve qu'il y a, y a une belle place qui est laissée au paysage dans les euh, dans ces deux albums et du coup au rapport à la nature à une forme de, de joie aussi dans la nature.
1: Oui, parce qu'en fait, souvent, on entend des enfants qui disent « je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire ». Et puis, la solution de facilité que tous les copains peuvent avoir, c'est effectivement soit, soit la télévision, soit la, la console. Euh, puis, les parents n'ont pas, pas toujours le temps ou le luxe de pouvoir jouer avec eux ou de leur lire des histoires. Et, euh, et c'est vrai que chez les grands-parents, moi, j'ai des souvenirs l'été aussi où... Potentiellement, on pouvait s'ennuyer, mais s'ennuyer, ça veut dire d'un seul coup, on va regarder les gouttelettes euh, le long de la vitre qui font la course les unes contre les autres, euh, parce qu'il a plu. On va regarder l'escargot qui va à deux à l'heure. On va dans le jardin et on ouais, on en profite pour écouter les, les oiseaux, euh, se dire tiens, c'est quoi celui-ci C'est une mésange ou j'en sais rien. Euh, et, et donc oui, j'avais vraiment envie de raconter ces petits, ces petits cadeaux de la vie, ces petits bonbons, euh, toutes ces choses que moi j'ai. Peut-être que j'ai pas su comprendre tout de suite quand j'étais enfant, euh, ou juste on dit oui bah d'accord c'est une coccinelle, euh, mais en fait d'un seul coup j'ai l'impression qu'en grandissant ces petits moments là c'est moi j'ai envie de les figer dans le temps parce que elle nous construisent en, en, en tant en tant qu'adulte, en tant qu'être humain, à respecter effectivement euh, la beauté, euh, le, le monde qui nous entoure, et, euh, et à sa hauteur d'enfant, lui, mais il adore la vie. Enfin, ce qu'il préfère au monde, c'est clovis, c'est cour voilà, courir plus vite que le vent, c'est plonger dans les vagues. Et à quel moment nous on a oublié de le faire en tant qu'adulte Et, euh, et c'est vraiment ça que j'ai envie de raconter, c'est observer le bonheur pur, innocent euh, d'un être humain. Clovis, c'est un peu vous. Clovis, c'est complètement moi, mais tous mes personnages, à chaque fois, c'est moi, même Oups, un peu moi, <rire> le chien. Euh, mais oui, et puis Clovis, là, en plus, François, il est, il est sympa, il a fait une petite tête de, de blondinet et c'est mes deux fils, ils sont comme ça. Il, il m'a fait un petit cadeau et c'est mes fils, Clovis. Comment vous avez travaillé avec
0: l'illustrateur Est-ce que c'est un travail euh, main dans la main Est-ce que d'abord, vous lui fournissiez le texte et ensuite, il
1: illustrait Comment ça s'est passé alors, avec François, c'est vraiment déjà une très belle rencontre. Euh, il a une galerie dans, dans Dinard. Il fait des aquarelles absolument sublimes sur l'enfance, sur la mer. Et euh, donc, voilà, donc j'ai eu envie de commencer à travailler avec lui. Et en fait, un jour, on s'est dit maintenant, on va créer notre projet jeunesse tous les deux. Et très vite, euh, on s'est mis d'accord qu'on avait envie de parler des grands-parents, qu'on avait en envie de mettre un petit héros, un petit garçon euh, et un chien, et que ça se passerait au bord de la mer et qu'on suivrait les vacances de ce gamin qui est tellement heureux à vivre avec ses grands-parents, des moments uniques qui resteront en fou. Dans, pour toute sa vie, dans, voilà, dans, dans, sa, dans sa mémoire. Donc, à partir de là, euh, on a été confinés. Donc, c'était en 2020. Et, euh, et j'ai été confinée avec mes beaux-parents. <rire> et donc, j'avais mes enfants, mes beaux-parents dans la même maison. Euh, et, euh, et là, en fait, bah, je me suis dit, j'arrive pas à écrire mon roman, mais alors je vais en profiter pour avancer sur mon projet jeunesse. Et j'ai écrit à peu près 80 pages euh, d'histoires, euh, de, de scénettes de vie, parce qu'il suffit que je regardais par la fenêtre et je les voyais dans le potager, je les voyais construire une cabane, euh, je les voyais... Euh je ne sais pas, faire des bêtises, il perdait un truc à droite, à gauche. Et donc, il suffisait de voir un petit détail pour qu'ensuite, avec mon œil d'écrivaine, je grossisse le trait, je le rende encore plus drôle. J'ai été voir François et puis je lui ai proposé, euh, en gros, trois, 3, quatre 4, 3, 4 histoires. Euh, il a eu un, voilà, un gros coup de cœur sur, bah, sur les trois, on les a retravaillés ensemble. Ce qui est super, c'est que lui, je lui propose une phrase et tout de suite, il voit ce qu'il va pouvoir dessiner ou mettre la touche d'humour, parce que tous ces dessins sont toujours très, très drôles, intelligents, euh, poétiques, espiègles. Et, et, euh, et donc, ah, finalement, même moi, je retravaillais le texte en en, en en enlevant encore davantage, que je me dis, si ça passe par le dessin, je n'ai pas besoin de le raconter.
0: donc un ah,
1: intéressant, c'est le dialogue vraiment entre le dessin, entre l'image et vos mots on est au service tous les deux d'une histoire, donc il n'y a pas d'égo, il n'y a pas de... Euh, si, je veux absolument cette phrase. Si c'est au service de l'ensemble de l'histoire, texte plus image, tout à fait. Sinon, on enlève. Et voilà, il... il il donne son avis sur le texte. Je peux donner aussi mon, mon avis sur, sur le dessin. Euh, on a toujours envie voilà, de se dire que sur chaque page, il y a un petit détail, notamment pour l'enfant, le, pour à lui d'aller découvrir « Tiens, quelle est la bêtise que Oups, c'est en train de faire Où est caché le crabe Où est caché le goéland euh, ?» Parce qu'effectivement, le, le parent vous, vous va peut-être lire l'histoire à voix haute, mais l'enfant il, il écoute l'histoire, mais il passe son regard et regarde chaque détail que François a complètement pensé. Donc, euh, non, c'est une rencontre incroyable avec François Ravard qui est j'espère va durer le plus longtemps possible parce que ben, on s'amuse tous les deux. Là, on est en train de faire les tomes suivants et, et là, on a tellement d'idées qu'il faut, faut se canaliser. Mais euh... <rire> ce qui marche bien, effectivement, vous le dites, c'est le fonctionnement en scénette. Mm.
0: C'est vrai qu'à la fois, on a l'impression de suivre un fil. Donc, c'est les vacances de ce petit garçon loin de ses parents, avec ses grands-parents. Mm. Donc, toute la joie et la liberté que ça offre. Et, et en même temps, à l'intérieur de ce fil, voilà, il y a des moments assez denses construits sous forme de, de vignettes. Ce qui était hyper
1: important, c'était effectivement de pouvoir se dire, un enfant, euh, une fois qu'il va le prendre contre lui, ce, ce petit livre, et dire « mais tu sais, c'était l'histoire où ils vont chercher les crabes ». Alors oui, alors, ça va être quoi, le début, le milieu et la fin Ou alors l'autre histoire, la belle vie, c'est l'histoire quand on les suit sur une journée entière de, de vacances et qu'ils font ça, ils font ça, ils font ça. Donc j'avais vraiment besoin qu'un enfant à sa hauteur puisse se souvenir de l'histoire. Euh, mais d'un autre côté qu'à aucun moment, il y ait une page sur laquelle on puisse s'ennuyer ou ça bute ou ça ralentisse. Déjà, je ne le fais pas dans mes romans, mais un enfant à sa hauteur de vie, une page qui va représenter 5 minutes, c'est presque 10 ans de sa vie. Donc lui, il n'a pas du tout envie de, de s'ennuyer. On n'a pas le luxe, quand on écrit pour les enfants, que de... Bah de, ouais, de, de dire bah, ⁇ c'est pas grave, cette blague n'est pas très drôle, mais la prochaine, elle sera super. Il va déjà nous lâcher, et, <rire> et tant pis pour toi. ⁇ Donc, il, donc bah, vraiment, je pense que l'enfant est encore plus exigeant que, que, que l'adulte. Donc euh, on avait vraiment à cœur avec François de se dire qu'à chaque page, on a des petits détails dans le dessin ou dans, dans le texte qui fait que tout de suite, ça accroche. Et, euh, et en fait, l'histoire... Si on travaille bien de notre côté, ça va devenir l'histoire préférée qu'on aura envie de relire tous les soirs parce qu'on va entendre quelque chose de différent, on va pouvoir trouver un petit détail de différent. Et, euh, et voilà, c'est ouais, un lecteur très exigeant, l'enfant. Je finirai avec
0: une dernière question. Quel conseil vous donneriez à, à quelqu'un qui a envie de, 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 de faire ce que vous avez fait Clovis et Oups, c'est-à-dire de, de raconter des histoires pour les enfants euh, dans des albums dessinés
1: euh, Alors moi, c'est le tout début. Hein, donc, euh, des conseils, il euh, faudrait demander euh, à marie de Muraille, notamment, plus, euh, qui aurait 50 milliards de conseils. Euh... Par par rapport à votre expérience oui. du coup, récente et personnelle euh, Moi, ce que, ce que j'ai essayé de faire et ce qu'on a essayé de faire avec François Ravard, ça a vraiment été de, euh, de raconter quelque chose qui nous tenait à cœur, euh, sans se dire « c'est pour les enfants, donc on va faire différent ». On raconte exactement ce qu'on aimerait raconter, même à un adulte. Euh, la seule chose, c'est qu'on le fait à hauteur d'enfant, c'est-à-dire de la façon... Donc là, l'histoire est racontée, c'est vraiment lui qui parle avec ses mots à lui. Et en fait, Clovis exactement, et ce que j'ai fait, c'est que bien évidemment, j'ai plonger en moi pour aller rechercher toutes mes sensations, euh, mes ressentis d'enfant, quand moi-même j'avais euh, l'âge de Clovis, donc euh, tout ce que je trouvais des plus grandes injustices de la vie, toutes les choses qui continuent de m'étonner tellement ça n'a pas de sens, euh, ce que peuvent faire parfois des adultes qui t'expliquent « si, si, c'est comme ça qu'il faut faire ». Oui, je sais que ça n'a pas de sens, mais c'est quand même comme ça qu'il faut faire. Donc c'est aussi pour ça, moi j'utilise le regard de l'enfant pour montrer à quel point parfois on fait des, des choses complètement absurdes. Donc euh, c'est cette connivence-là moi qui m'intéresse. Donc le que je pourrais donner, c'est vraiment de rester très fidèle à la personne qu'on est, pas essayer d'écrire pour les enfants à la manière de je ne sais pas qui, en pensant que peut-être ça les intéressera. Euh, moi, j'ai juste fait... Euh, j'ai raconté l'histoire que j'aurais aimé lire quand j'étais petite, je pense. J'ai été chercher la Aurélie petite fille et euh, et je lui ai raconté l'histoire euh, ouais que j'aurais j'aurais adoré euh, pas une histoire complètement loufoque avec des gags à droite à gauche mais juste qui parle de la vraie vie et euh, avec le, le regard de beauté et de Ouais, de tendresse euh, dont peut-être j'avais besoin à l'époque où moi j'avais qu'une envie c'est qu'on me raconte que les adultes ouais bah, ils, font, ils font des bêtises en fait et les adultes euh, ils savent pas tout et ils se trompent parfois et parfois ils mentent aussi euh, et parfois l'enfant est plus malin et, euh, et en fait c'est un peu tout ce qu'on raconte avec François euh, notamment dans, dans ces histoires-là donc euh, le conseil c'est un de se lancer trouver un illustrateur qui soit pas non plus euh, une commande nous c'est vraiment un coup de cœur on a une moitié de cerveau chacun et on essaye de, de faire au mieux pour que l'enfant le, Soit, soit complètement cohérent. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, c est, c est une évidence, le, le mariage du dessin et, et de, de l'histoire, du trait. De, donc euh, voilà, peut-être les deux conseils. Un, rester fidèle à l'enfant qu'on était, essayer de le retrouver en proposant cette histoire-là, pas se trahir. Et le deuxième conseil, trouver l'illustrateur qui, qui nous corresponde complètement et qui a le même humour, où euh, en trois secondes, voilà, on, on arrive à créer des trucs où on est hyper fier après, parce qu'on se dit « mais c'est juste nos petits cerveaux qu'on fait ça. Et là, on, ouais, franchement, on est très, très heureux et on a hâte de savoir ce que, ce que les lecteurs jeunes et, plus, et moins jeunes en penseront. Merci beaucoup, Aurélie Vallogne. Ben, merci beaucoup, Agathe.
0: C'était le podcast Infusion de la FNAC en compagnie d'Aurélie Vallogne à retrouver sur le site l'éclaireur.fnac.com. Ce podcast est produit par Louis Créative l'agence de création de contenu de Louis Media.